0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Sono costretto a calcolare vari treni che ritardano o che saltano le corse, stamattina ne ha saltate due.
0: Stamattina ho un'ora e mezzo di treno, se non arrivo o arrivo in ritardo rischio di perdere la coincidenza perché ce l'ho a tre minuti di distanza. Sento indignato
2: come pendolare perché mi rendo conto che veniamo trattati come gli ultimi degli esseri e viventi.
0: Caro bestiame, noi chiamo gli animali viaggiano meglio.
1: Lenti, scomodi e sporchi e sempre meno. Ogni mattina 8 milioni di italiani lottano per salire a bordo di un treno e raggiungere il posto di lavoro. I pendolari aumentano perché la crisi ha obbligato sempre più persone a lasciare l'auto a casa. Le corse diminuiscono per la spending review e per mancanza di manutenzione. La puntualità praticamente non esiste. Sui mercati l'attenzione è concentrata la prossima settimana, quando finalmente Mario Draghi passerà all'azione con nuove misure antideflazione. Ieri ne ha parlato con l'azionista di riferimento diciamo, dell'Eurozona, la cancelliera tedesca Merkel. Segreto l'esito del faccia a faccia: è il primo incontro dopo che la Corte di Berlino ha rinviato a quella dell'Unione, a Bruxelles, il verdetto sul piano di aiuti alle banche voluto proprio da Draghi. Intanto, l'effetto Renzi sui titoli di Stato italiani dopo il CTZ nuovo minimo storico per i bot in asta ieri sul fronte dello spread abbiamo riagganciato la Spagna il rendimento nel confronto con il Bund tedesco è alla Pari e oggi l'appuntamento decisivo vanno in asta i BTP a 5 e 10 anni possibile il sorpasso su Madrid giovedì 27 febbraio 2014 7.43 buongiorno da Vittorio Cota lo avete sentito in apertura parliamo di ferrovie. Pochi giorni fa l'azienda di Stato ha presentato il piano industriale, 24 miliardi di investimenti, 8,5 in autofinanziamento. Nel 2017 sono previsti ricavi per 9 miliardi e mezzo. Gli investimenti saranno destinati per quanto riguarda la rete allo sviluppo delle infrastrutture sui corridoi ferroviari definiti dall'Unione Europea. Per il lato trasporto si sì, compreranno nuovi treni e svilupperanno tecnologie a supporto del business del trasporto. Il piano, leggo un documento delle ferrovie, è fortemente orientato al trasporto locale. Saluto il professor Ugo Arrigo. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora va tutto bene?
3: Ma, eh, per le ferrovie sì, nel senso che hanno bilanci da qualche anno inattivo, attivo, però insomma, per i pendolari non molto e per il traffico italiano del trasporto ferroviario neppure, perché noi siamo l'unico paese che in vent'anni ha perso traffico ferroviario, cioè oggi viaggiano sulle ferrovie meno passeggeri di vent'anni fa e meno merci ovviamente.
1: Ecco, il Parlamento europeo ha approvato nuove norme per garantire maggior concorrenza nel settore ferroviario, la notizia di ieri. Con le regole del cosiddetto quarto pacchetto, le autorità nazionali che oggi offrono contratti di servizio ad un unico operatore dovrebbero farlo attraverso un bando di gara o giustificare perché non sia possibile. Nuovi e piccoli operatori, secondo le norme approvate, avrebbero un accesso più facile alle infrastrutture ferroviarie e procedure più semplici. Professore Arrigo, ne sentiremo l'effetto e i vantaggi anche in Italia?
3: E noi speriamo, diciamo, i paesi che hanno per primi avviato processi di gara, di assegnazione del trasporto locale tramite gara, e quindi aprendo la concorrenza, hanno avuto vantaggi notevoli. Eh, I treni sono molto meno costosi per le finanze pubbliche in Gran Bretagna, e in Svezia, o in paesi nei quali non vi è nessun sussidio che non venga concesso tramite una, una gara aperta. E mentre qui invece in Italia l'unico interlocutore è stato Ferrovie dello Stato il quale è posseduto dal settore pubblico e vende treni al settore pubblico, insomma il prodotto delle ferrovie sono treni mentre invece altrove in Europa sono
1: passeggeri. Ecco, le faccio un'ultima domanda, il ruolo delle regioni è importante in questo quadro?
3: Il ruolo ruolo delle regioni è fondamentale perché sono le regioni che sono committenti del servizio locale e già oggi le regioni possono scegliere di assegnare il servizio tramite gara e quindi mettendo le ferrovie dello Stato in concorrenza con ipotetiche altre aziende che allo stato attuale delle cose potrebbero essere operatori non italiani. Pare che il Veneto sia avviato eh, seriamente su questa strada, Eh, l'Emilia ha avviato gare però non sono soddisfattissimo del modo con cui è stata scritta. aveva ha provato il governatore il governatore Mercedes Bresso in Piemonte ma poi la gara piemontese è stata interrotta a causa del passaggio di consegne con il suo successore Concotta e quindi direi che il ruolo della regione è assolutamente fondamentale
1: io la ringrazio e saluto Mauro Zanini vicepresidente di Feder Consumatori. voi raccogliete la rabbia di milioni di pendolari alle prese ogni mattina con il vero e proprio dramma del prendere il treno per andare al lavoro Ecco, cosa vi dicono questi pendolari e cosa chiedono più treni, eh, maggiori finanziamenti
4: Ah, intanto, buongiorno a tutti quanti. Credo che soprattutto le proteste che riceviamo continuamente giorno per giorno in tutte le nostre sedi sono soprattutto il problema dell'affollamento, soprattutto per quanto riguarda i rari scolastici, nel trasporto pubblico locale, il tema delle pulizie, dei bagni inagibili in molti casi chiusi, i eh, vagoni che a volte non, sono, non funzionano l'impianto di riscaldamento né d'estate l'impianto di condizionamento. eh, scarsi controlli eh, problemi di sicurezza problemi a volte di furti eh, di un problema dilagante, di un'evasione anche tarifaria che a volte ci vengono segnalate anche da singoli cittadini che, sono, che hanno molto senso civico e vedono questa situazione eh, degradare sotto gli occhi di tutti il tema anche della puntualità è un altro tema questo che si fa molto sentire oltre a quello che abbiamo appena sentito anche nell'introduzione della trasmissione, il tema degli annullamenti continui senza preavviso e, insomma, siamo di fronte eh. a una situazione che in molti casi è proprio da, da terzo o quarto mondo. Quindi... Ecco, Zanini, volevo chiederti una
1: civile. cosa, dato che per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, come dicevamo prima, alla palla c'erano un po' le regioni che finanziano. Certo. Voi li avete incontrati, gli assessori regionali, insomma, li avete presentato questa situazione che credo conoscano bene, insomma, però dipende dalle casse delle regioni. Eh.
4: Certo, diciamo, abbiamo incontrato il coordinamento delle regioni che hanno rapporto al coordinamento delle regioni sul tema del trasporto. Eh, su questo vi sono realtà più avanti, più attente nel monitorare il fabbisogno della domanda, nel riuscire a, essere, a spendere meno e meglio, questo è un po' il vero obiettivo che noi abbiamo chiesto a loro e soprattutto di avere un rapporto diverso con le associazioni dei consumatori, con i comitati presenti, dei pendolari, perché bisogna rendere trasparente il rapporto e soprattutto puntare a rinnovare il parco i mezzi il parco, il parco e mezzo. questo è un problema è, diciamo, fondamentale perché eh, ne va della, della qualità del servizio del prestato. Io la ringrazio. E per questo troviamo la molta abbiamo... attenzione in alcuni, ma però scarsa operatività in e credibilità in, in tante altre parti.
1: Grazie a Mauro Zanini, vicepresidente di Feder Consumatori. parliamo di mercato immobiliare, uno dei comparti più colpiti dalla crisi. Saluto Paolo Righi, presidente di FIAP, la federazione che riunisce 11.000 agenti immobiliari, 500 consulenti del credito, 16.500 agenzie. Buongiorno Presidente. Allora come di consueto avete messo il termometro al al vostro settore, il 2013, che anno è stato?
5: Ah, il 2013 è stato il sesto anno consecutivo di recessione nel nostro settore e abbiamo registrato un, una forte diminuzione dei prezzi delle abitazioni, eh, quest'anno nel 2013 abbiamo toccato la punta del, del 12,50% e oltre al calo dei prezzi c'è stato un calo anche delle locazioni, cioè dei canoni di locazioni. I locatori, i proprietari di casa fanno fatica a, a, ad affittare. e Inoltre c'è stato un calo del numero complessivo delle compravendite, che ricordo eh, in sei anni sono passate sul territorio italiano da 880.000 a 410.000. Quindi Molto. il mercato in sei anni si è dimezzato.
1: Ecco, vediamo quali sono i trend di mercato e le previsioni per il 2014. Pensate di risollevarvi un po'?
5: Noi prevediamo una prima fase del 2014, un primo semestre ancora in stagnazione e una possibile ripresa nel nel secondo semestre del 2014, appunto. Questo perché dopo sei anni di crisi riteniamo che ormai i prezzi siano scesi, ma eh, la possibile ripresa, questa timida ripresa che noi segnaliamo, eh, sarà eh, attuabile esclusivamente se il governo. Eh, non attuerà ancora politiche depressive con l'aumento della pressione fiscale negli ultimi tre mesi eh, tutti si ricorderanno il balletto della Tasi, della IUC eh, dei sì, vari nomi che sono stati messi e, del, e della confusione che, che ha faccio. generato poi anche. esatto i mercati hanno bisogno di certezze i cittadini per acquistare la casa devono sapere quanto peserà poi il carico fiscale per il proprio mantenimento appunto. Certo. e noi invochiamo e chiediamo a questo nuovo governo, al governo Renzi una stabilità e possibilmente una riduzione della pressione fiscale
1: Grazie a Paolo Righi, Presidente della Federazione degli agenti immobiliari professionali 7.51 è il momento di parlare di Fisco, e con noi Stefania Lucchese che è la responsabile dell'assistenza agli intermediari dell'Agenzia delle Entrate. Buongiorno dottoressa e grazie di essere con noi questa mattina.
5: Buongiorno. Ha
1: preso il via la stagione delle dichiarazioni 2014, domani è l'ultimo giorno per la consegna del CUD. Ricordiamo quali sono i principali appuntamenti che stanno per arrivare.
0: Eh, sì, è proprio così. Domani, il 28 febbraio, i sostituti d'imposta concludono le operazioni di conguaglio tra le detenute operate nel 2013 e cioè le imposte dovute da ogni dipendente e consegnano il CUD. Ricordo che il CUD è la certificazione dei redditi erogati, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal sostituto d'imposta a ciascun dipendente. Ed è un documento molto importante per eh, con i contribuenti, dipendenti, pensionati, collaboratori, perché i dati contenuti nel CUD sono utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi certo. che poi potrà essere presentata con il modello 730 o con il modello unico ecco, sì, contrib- sì.
1: prego prego poi le altre, gli, gli altri appuntamenti
0: Sempre entro il 28 febbraio ricordo due appuntamenti che sono utili da ricordare per i titolari di partita IVA, il primo riguarda gli studi di settore e cioè i piccoli imprenditori i professionisti che non sono in linea con gli studi di settore eh, e che però ritengono che vi siano delle circostanze che giustificano lo scostamento delle risultanze, delle risultanze dal proprio studio di settore, poi sono all'Agenzia delle Entrate eh, utilizzando un apposito software e eh, proprio entro il 28 febbraio Solo appunto eh, comunicare i dati e le informazioni utili e giustificare la situazione di non congruità, di non coerenza di non normalità con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2012. E poi, sempre entro il 28 febbraio, va fatta la comunicazione ehm, in via telematica della eh, comunicazione annuale dei dati IVA riferita all'anno 2013.
1: Bene, io stata... ringrazio, sì. la, la ringrazio dottoressa Lucchese dell'Agenzia delle Entrate. È Il consueto momento dei mercati sono le 7.53 con noi da Milano Alberto Barbagallo, ieri le borse hanno chiuso deboli, oggi come stanno partendo, come sono andate quelle asiatiche?
2: Buongiorno Vittorio, Tokyo ha chiuso con un meno 0,32%, Hong Kong finora guadagna l'1,26%, Shanghai più 0,55% e Singapore più 0,14%. Dunque contrastate le borse asiatiche dopo che Wall Street ieri ha chiuso in lieve rialzo. Le piazze europee, Male, ieri intorno a meno 0,40% e anche il nostro Fuzzimiba ha chiuso a meno 0,37%.
1: Andiamo subito a livello dello spread dopo il quasi sorpasso alla Spagna di cui abbiamo parlato prima.
2: Sì, lo spread BTP Bund è sceso a 192 punti base, ieri successo dell'asta dei bot collocati per 8 miliardi e mezzo di euro con rendimento al minimo storico 0,45 e 5%. Stamattina tocca i BTP e i CCT per una decina di miliardi, il, il rendimento effettivo del BTP decenale è al 3,53% e quello dei bonus spagnoli al 3,52%. Vediamo subito oro e petrolio. Petrolio si conferma poco sopra i 102 dollari al barile, l'oro è sui 1.327 dollari l'oro.
1: Concludiamo con il cambio dell'euro. Euro
2: Euro sotto quota 1,37, stamattina 1,369.
1: Grazie ad Alberto Barbagallo della redazione di Milano, 7.54 per oggi ho finito. L'appuntamento è per domani da Vittorio Cota all'augurio di una buona giornata con Radio 1 Rai.